0: caffè.
1: Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, sono Eleonora e oggi sono qui assieme a Stefano a presentare la puntata di Caffè per il giorno della memoria.
2: Con noi oggi abbiamo il piacere di avere il professor Gariboldi, il nostro ospite fisso di questa rubrica, che si occupa di ricerca e insegnamento negli ambiti di didattica e storia della fisica presso l'Università degli Studi di Milano.
1: La puntata di oggi è ispirata al capitolo The Institute of Physics during the Fascist Regime and the Second World War, tratto dal libro The Milan Institute of Physics, a Research Institute from Fascism to the Reconstruction, di cui il professor Garibaldi è l'autore.
3: Eh, vi ringrazio per il vostro invito un caro saluto a tutti i nostri ascoltatori. Eh, siamo stati introdotti a questa puntata sul Giorno della Memoria da queste bellissime musiche composte da John Williams per un film che ormai ha compiuto ben 30 anni, eh, Schindler's List eh, di Steven Spielberg e ehm, Giorno della Memoria che ha una doppia valenza perché è intanto il Giorno Internazionale della Memoria La memoria di cosa? La memoria dell'Olocausto o, come si può dire, anche della Shoah, che cade il 27 gennaio. 27 gennaio, giorno in cui le truppe dell'Armata Rossa hanno liberato il campo di concentramento di Auschwitz. E questo è giornata internazionale della memoria dell'Olocausto dal 2005, quando è stato deciso dalle Nazioni Unite. Ma la doppia valenza è che l'Italia, ben prima, dal 2000, quindi cinque anni prima, aveva stabilito, proprio per il 27 gennaio, eh, il giorno della memoria, eh, nel quale non si ricordano soltanto eh, le vittime ebree, quindi l'olocausto, ma anche più in generale le vittime del nazifascismo, compresi quindi anche le vittime per motivi politici e non solo razziali.
1: Allora, questo è molto interessante. Abbiamo deciso di portare il nostro apporto eh, parlando proprio di come il regime abbia interferito con l'Istituto di Fisica e l'Università degli Studi di Milano. In particolare sappiamo che l'università è stata fondata già durante il regime fascista, giusto?
3: Uh, sì, è stata fondata uh, con dei primi decreti nel 1923, poi è entrata effettivamente in funzione nel 1924 e il governo Mussolini è iniziato nel 22, lo sappiamo dopo la marcia su Roma. Eh, il regime è vero e proprio, ehm, qui gli storici si dividono su quando farlo iniziare, ci sono varie iniziative politiche che spaziano tra il 25 e il 26, però diciamo abbiamo questo fatto contingente che effettivamente l'università eh, viene fondata quando Mussolini è a capo del governo. Fatto contingente perché eh, mentre il governo Mussolini Poteva benissimo non nascere se il re fosse intervenuto con decisione. L'università, invece, ha richiesto anni di preparazione. Per cui, diciamo, Quindi è un um, fatto casualità. casuale, sì.
1: Molto bene. Allora, ehm, ma l'università ha avuto qualche guadagno? Ha avuto qualche... Uh,
3: l'università e il regime, fin dall'inizio, hanno avuto questo rapporto di doubt-des, uh, di reciproca convenienza. Uh, perché? Uh, Ripeto, l'università ha avuto un percorso molto lungo per, per poter essere fondata, ma ovviamente quello che salta agli occhi all'opinione pubblica è il fatto che l'università viene fondata eh, e quindi il governo può presentare la fondazione dell'università di Milano come un risultato del governo Mussolini. E, eh, per quanto riguarda fisica, fisica lo dico per i milanesi, era ospitata eh, nell'edificio dove c'è oggi il Dipartimento di matematica, quello che si chiamava il palazzo delle scienze e quando il Palazzo delle Scienze viene eretto eh, abbiamo nei cosiddetti fogli d'ordini eh, del partito fascista eh, proprio l'indicazione che quello è stato un grandissimo successo eh, del fascismo il fatto di avere questa sede così importante e prestigiosa per la ricerca scientifica a Milano e l'Università di Milano a sua volta invece eh, quando le conveniva metteva in evidenza il fatto di essere un'università che è nata durante il fascismo quindi c'è stato una, un utilizzo reciproco dell'altro uh, ai propri fini. Ma
2: quindi eh, il rapporto dei professori col regime, non vediamo opposizione da parte dei professori? Oppure... Uh,
3: purtroppo non vediamo una particolare opposizione. Uh, quando noi trattiamo il fascismo è bene dire uh, una cosa che non lo vediamo a posteriori. Cioè noi sappiamo tutta la storia e sappiamo anche come è andata tragicamente a finire. Uh, per cui l'analisi storica eh, è resa difficile dal fatto che andiamo invece a vedere persone che uh, hanno visto uh, i fenomeni in evoluzione e li hanno vissuti in prima persona uh, per cui possiamo avere uh, benissimo persone che fin dall'inizio sono contrarie al partito fascista perché magari hanno una particolare uh, appartenenza politica uh, ma certamente ne abbiamo altri per i quali dicono va bene è il governo che abbiamo ci si convive come qualunque altro governo intanto gli anni passano e e ci si può anche adattare alla situazione l'università italiana quindi non solo quella di Milano è ovviamente colpita da alcuni provvedimenti ai quali vediamo che ci sono delle risposte piuttosto deboli da parte della comunità scientifica abbiamo nel 1931 Uh, l'obbligo di uh, giuramento, uh, possiamo andare a, a vedere un po' il testo di questo famoso giuramento uh, il tutti i, con il quale tutti i professori universitari giurano di essere leali al re ai suoi successori eh, reali, al regime fascista, di osservare realmente lo statuto, che era la Costituzione dell'epoca, e tutte le leggi dello Stato, e di esercitare il loro ufficio di insegnante, adempiere a tutti i doveri accademici, con lo scopo di formare dei cittadini industriosi e onesti dediti alla patria e al regime fascista. E questo noi professori lo abbiamo giurato quasi tutti. A Milano se ne eh, si è rifiutato solo uno, un professore di filosofia, Piero Martinetti, al quale eh, è stato poi dedicato pochi anni fa eh, il dipartimento di filosofia, eh, devo dire eh, giustamente. Ma questo per dirvi come la risposta in opposizione a questo giuramento col quale noi giuravamo non solo la fedeltà al regime che poteva essere la fedeltà al governo ma proprio ci siamo impegnati a crescere i giovani in modo che fossero uh, fedeli al regime fascista Proprio uh, era chiaro il giuramento in questa, uh, in questa direzione e
2: a proposito di giovani cioè il regime quindi si è intromesso anche nei programmi Universitari, piani di studio?
3: Il, uh, il governo uh, in qualche modo uh, deve dare delle direttive su come sono organizzati uh, i corsi di laurea, lo fa tutt'oggi, quindi non, uh, non c'è nulla di strano uh, da questo punto di vista. Uh, la cosa uh, notevole uh, però è che vennero uh, istituiti già nel 25, quindi quando proprio il regime sta iniziando ad essere tale i cosiddetti corsi di cultura militare e se andiamo a vedere poi effettivamente nei fascicoli studenti, nelle carriere degli studenti in archivio, eh, possiamo vedere come effettivamente molti seguissero questi corsi. Eh, Erano corsi eh, che poi davano eh, delle eh, facilitazioni agli studenti magari nel sostenere certi esami o nel fare eh, carriera magari nell'ambito militare e la facoltà di scienze organizzò alcuni di questi corsi c'erano due corsi di tipo chimico che riguardavano essenzialmente esplosivi un corso organizzato dai matematici che riguardava la balistica, quindi proprio lo studio matematico del moto dei proiettili e fu previsto un corso anche organizzato dai fisici venne preparato da Aldo Pontremoli che fu il primo direttore dell'istituto di fisica si chiamava di fisica complementare all'epoca, che era lo studio delle applicazioni della fisica all'arte della guerra. Uh, e uh, dobbiamo ricordare che Pontremoli aveva combattuto in qualche modo anche come scienziato nella prima guerra mondiale si era occupato della rilevazione delle truppe nemiche dall'alto, lui stava su pallone e questo uh, era uno dei metodi sviluppato dai fisici per determinare uh, la posizione delle postazioni nemiche i fisici italiani collaborarono uh, nello studio esempio, di tecniche acustiche in modo da uh, analizzare i suoni che provenivano dal campo nemico e da lì riuscire a capire dove si trovavano posizionati volevo aprire però una piccolissima parentesi nel dire che tutte queste informazioni le le devo agli archivisti dell'archivio storico del nostro Ateneo che è conservato al centro Apice, in particolare ci tengo a, a ringraziare Gaia Ritano che in tutti questi anni mi è stata molto vicino nelle ricerche aiutandomi e anche le sue colleghe Raffaella Gobbo e Claudia Pergiglie quindi questo ringraziamento era le ringraziamo
1: anche noi perché ci permettono di tenere questa fantastica puntata e continuando su il rapporto tra uh, l'università e uh, insomma il governo il regime uh, sappiamo che uh, sono state anche date delle lauree d'onore per i contributi militari
3: uh, sì uh, più che per i contributi militari uh, direi che qui siamo proprio in una situazione di mutua convenienza uh, cosa succede che nel 1937 uh, vengono in visita a milano i tre marescialli d'italia il maresciallo di Italia è un titolo puramente onorifico che veniva dato a dei militari particolarmente importanti ed erano Emilio De Bono, Rodolfo Graziani e Pietro Badoglio e l'Università di Milano ne approfitta per propria convenienza nel conferire eh, le lauree honoris causa ai tre eh, marescialli d'Italia, eh, quindi fu una laurea in lettere per De Bono, una in giurisprudenza per Graziani e una in fisica e matematica a Pietro Badoglio. Come è stata
1: giustificata?
3: Non lo sappiamo ma Pietro Badoglio è uno dei nostri laureati in fisica <ride> e matematica e fino al 1943 è nell'elenco dei membri della facoltà negli annuari dell'Università di Milano. 43 perché poi lui si trova nella parte sbagliata rispetto a Milano quando c'è l'armistizio cioè nel regno d'Italia e qui avremo la Repubblica Sociale Italiana e quindi lui sarà ovviamente bandito e il suo nome sarà cancellato dagli annuari. Come viene giustificato? È una cosa così abbastanza incredibile perché abbiamo il testo preparato dalla Facoltà di Scienze che quindi si è riunito e hanno preparato uh, la motivazione con la quale assegnare uh, questa Laura Noris causa a Pietro Badoglio, uh, Sua Eccellenza, il maresciallo d'Italia, cavaliere Pietro Badoglio, Marchese del Sabotino, Duca di Addis Abeba, perché era stato il viceré dell'Etiopia, uh, e lui il conquistatore dell'Etiopia, uh, gli viene conferita questa uh, Laura Noriscausa, intanto per i suoi meriti militari, è stato un uh, soldato eroico dell'impresa libica, cioè quando l'Italia conquistava, conquistato la Libia, eh, della guerra di liberazione che è la prima guerra mondiale che ha concluso diciamo, la liberazione eh, dell'Italia, Trento e Trieste, per intenderci, architetto della riscossa e della vittoria e guida dell'esercito che ha conquistato l'impero etiopico. Poi un grande maestro nell'organizzare eh, tutti gli armamenti e eh, ha promosso e sostenuto gli studi e le ricerche in ogni campo delle scienze fisiche e matematiche per la maggiore potenza militare della nazione. Ora, quali siano queste ricerche <ride> fisiche e matematiche, non è dato è a una sapere. È un bel esatto. Sì, sì. Eh, nessuno lo sa. Nessuno lo sa perché non ci sono, certo, non <ride> certo. banalmente. Ma questo Dout Des, eh, dove lo troviamo? Lo troviamo nel fatto che Mussolini aveva nominato Badoglio a capo del CNR, il Consiglio eh. Nazionale delle Ricerche. Nomina puramente politica, sia chiaro, non, non per meriti scientifici, Ma avere adesso un laureato in fisica, capo del CNR, è diverso che avere uno senza una laurea. Quindi vedete come il regime e l'università si sono gloriati entrambi di questo loro rapporto.
1: Eh sì, immagino gli studenti che dopo anni e anni di studi sono visti sorpassare.
3: Da Pietro Badoglio.
1: Esatto. Eh. E in tutto questo gli studenti come dobbiamo immaginarli?
3: Scusate, eh, torno subito sugli studenti perché eh, dobbiamo dire le le cose nella loro interezza. Pietro Badoglio avendo conquistato l'Etiopia avendola conquistata con ampio utilizzo di armi chimiche anche contro la popolazione civile quindi con delle stragi in mani eh, è stato considerato criminale di guerra l'Etiopia ha fatto più volte richieste eh, richiesta al governo italiano dell'estradizione per processarlo e uh, anche nell'o- uh, nell'organizzazione delle Nazioni Unite Badoglio è elencato tra tre criminali di guerra esattamente come Graziani che è l- l'altro dei tre uh, laureati lui come macellaio del Fezzan quindi per la repressione che ha, ha attuato in Libia uh, e quindi al di là del, diciamo, della nota di colore per cui conveniva dare questa laurea non causa a Badoglio a posteriori uh, effettivamente è una pagina vergognosa <ride> no? Uh, proprio per per, il personaggio che abbiamo voluto nobilitare con questo titolo. Adesso, come promesso, torniamo (ride) agli studenti, (ride) però ci tenevo a dirlo. Gli studenti, sapete, gli studenti... reagiscono in modo molto differente a uh, seconda dell'ambiente nel quale crescono per cui abbiamo studenti che possono essere cresciuti in famiglie antifasciste o che in qualche modo avevano una particolare avversione nei confronti del fascismo uh, dico una cosa mia, puramente personale di famiglia uh, mio nonno materno aveva combattuto nella prima guerra mondiale e uh, in paese una, un paesino della Bergamo Insomma, era considerato un po' l'eroe di guerra uh, assieme a pochi altri, quindi era un intoccabile. Uh, e lui ce la va su con i fascisti del paese. E, e quindi, diciamo, i figli sono cresciuti, e quindi, compresa mia madre, uh, con una istruzione fascista a scuola e poi col padre a casa che <ride> non gliele mandava a dire. no per interposta persona. E quindi eh, ogni caso è, è un po' a sé. Uh, nei primi anni uh, n- non emerge che ci siano particolari problemi uh, per quanto riguarda uh, gli studenti. Certo, abbiamo il giuramento, uh, però. Insomma, questo giuramento di crescere come cittadini fascisti può anche voler dire tutto e niente. Insomma, eh, diciamo che l'aspetto del fascismo eh, poteva essere visto eh, in parte in alcune... eh, usanze imposte, tipo indossare la camicia nera durante gli esami, ma per gli studenti soprattutto l'organizzazione di tutte attività extracurriculari eh, nei quali potevano essere integrati, tipo ad esempio le attività della milizia universitaria, eh, che in qualche modo eh, serviva anche per prepararli a un'eventuale vita militare eh, successiva. La milizia universitaria ha coinvolto diverse migliaia di studenti della nostra università, erano inquadrati in queste milizie ben organizzate. Uh, quella di Milano era intitolata a uno dei fratelli di Mussolini, Arnaldo e uh, si occupavano soprattutto di uh, dare un'istruzione militare agli studenti delle scuole quindi ai ragazzi okay. uh, terza e una sorta di terza missione militare <ride> se vogliamo dove appunto i nostri studenti ripeto alcune migliaia dei nostri studenti svolgevano queste attività al di fuori dei doveri di studio e sempre in archivio ci sono molti documenti nei quali ci sono i resoconti di queste adunanze che venivano fatte e tutti sempre molto entusiasti da parte del del burocrate di turno che lo scriveva ma c'erano anche delle lodi magari in occasione Particolari ehm, nei quali si celebravano non so, le vittorie, i giochi ai ludi fascisti, dei particolari atleti studenti di Milano, eccetera. C'era sempre questa esaltazione ovviamente di questi giovani gagliardi con libro e moschetto, no? eh, come si diceva, quindi studiare ma anche addestrarsi eh, militarmente. Ora la cosa continua finché arriviamo alla fine degli anni 30 eh, quando prima con la guerra d'Etiopia, la guerra di Spagna e poi il sempre maggiore avvicinamento alla Germania nazista eh, si finisce con l'entrare in guerra nel 40 e allora abbiamo studenti maschi eh, che vengono chiamati alle armi se non sono in regola con gli studi ma questo colpisce anche gli assistenti universitari eh, quindi ne abbiamo diversi che fanno avanti e indietro uh, tra il fro- uh, con il fronte e uh, ovviamente dopo il 43, visto che Milano si trova nella cosiddetta Repubblica Sociale Italiana, che è uno stato fantoccio che non viene riconosciuto da praticamente uh, quasi nessun altro paese se non la Germania e proprio un, un paio di uh, uh, paesi alleati, uh, tant'è che um, la Repubblica Sociale eh, non viene sconfitta, non c'è un, una resa, un trattato di pace, proprio non viene considerata dalle truppe alleate. Per le truppe alleate l'Italia settentrionale e centrale sono Regno d'Italia occupato dalle truppe tedesche e poi ci sono gli italiani collab- collaborazionisti, ma la Repubblica Sociale non viene considerata affatto come uno Stato, però eh, di fatto eh, nel Nord c'è e funziona come uno Stato. Eh, qual è il rapporto eh, che hanno gli studenti e eh, abbiamo alcuni studenti eh, che eh, sono attivi nelle formazioni partigiane eh, qui eh, i documenti sono difficili da trovare perché eh, ovviamente si tendeva a non lasciare eh, traccia scritta di queste attività uh, ma se andiamo a vedere il numero degli studenti caduti e, in base a varie informazioni così uh, possiamo ritenere che fossero diverse centinaia ma uh,
1: possiamo avere un, un ordine di grandezza rispetto alla quantità di studenti di cui stiamo parlando circa? E,
3: uh, almeno un 10% okay. sicuramente quindi molto elevato, attivo. molto sì, forte Sì, okay. sì è, un, è un bel numero confrontato appunto con quello che era il numero totale dei, dei partigiani
1: un dato di... esatto difficile non parlare di orgoglio o di onore perché quello non ha alcun alcun legame con la storia però questi sono proprio quei temi che rendono difficile parlare in modo oggettivo come diceva lei ma la parola
3: onore è la parola corretta in questo caso eh, perché eh, dopo la fine della guerra eh, nel novembre del 45 quando viene inaugurato il nuovo anno accademico Il Rettore parla proprio di onore, parla di onore riferendosi ai docenti, gli assistenti, il personale e gli studenti che sono caduti sul campo dell'onore. E cos'era questo campo dell'onore? Erano due gruppi di persone, i partigiani e i membri dell'esercito regio. Quindi, chi era morto per l'esercito, è vero che siamo noi eh, che abbiamo dichiarato la guerra, eh, come Italia, però eh, non è colpa ovviamente del certo, soldato sì. eh, che viene arruolato e, e, e muore in guerra. Quindi quello, per quanto possa non piacerci, va bene, è, è campo dell'onore anche quello. Mentre erano esplicitamente esclusi quelli che erano morti eh, come membri delle formazioni militari fasciste della Repubblica Sociale. Quelli, quello non era campo dell'onore. Ma, ma per gli altri sì, sì, si usò proprio questa espressione.
2: Agli studenti caduti dai, che facevano parte della Resistenza come partigiani è stato riconosciuto poi?
3: Il uh, rettore ha... Uh, allora, già finita la, uh, la guerra, uh, finisce il 25 aprile a Milano, uh, uh, il rettore cosa fa? Uh, fa pubblicare sui giornali e diffondere tramite radio il più possibile la volontà di onorare gli studenti eh, che sono appunto morti eh, sul campo dell'onore con la laurea honoris causa e quindi chiede a parenti conoscenti amici chiunque sapesse qualcosa eh, di mandare eh, dei documenti all'università in modo da poter istruire eh, le pratiche per il conferimento eh, di questa laurea e eh, ci sono tutti questi eh, carteggi eh, nell'archivio storico e alla fine 55 studenti eh, sono stati insigniti della laurea non Causa eh, proprio perché c'era sufficiente materiale. Eh, ho visto vari casi, alcuni banalmente erano morti in seguito a un incidente, non erano morti per motivo di guerra, allora lì non, non si è eh, proceduto. Nella sì. nostra
2: facoltà di fisica abbiamo avuto uno studente partigiano. Abbiamo avuto Jacopo uh, Dentici. questa
3: sorpresa perché uh, io stavo studiando una questione di cui parleremo più avanti, la borsa di studio Pontremoli e uh, uh, così per cercare informazioni mi ero letto tutto. I discorsi di inaugurazione degli anni accademici per cui quando arriva al 45 eh, vedo questo discorso che fa il rettore per cui adesso conferiremo queste lauree a, a questi studenti e seguiva l'elenco e ho detto ma eh, noi non ne abbiamo avuti altrimenti si sarebbe saputo no cioè, certo. eh, ovvio no però l'istinto mi ha detto leggilo l'istinto dello storico l'istinto dello storico Eh, e quindi mi metto a leggere tutto questo elenco finché arrivo alla riga Jacopo Dentici eh, studente di fisica morto a Gusen ecco che strano non... Non l'ho mai sentito, in quel momento passava appunto Gaia Ritano, l'archivista, mi vede abbastanza perplesso e dico «ho appena scoperto che abbiamo uno studente che è morto in un campo di concentramento e non ne sappiamo niente» e quindi la sera a casa mi metto a cercare in rete se c'era qualche informazione su questo Jacopo Dentici e eh, lui era di Voghera e vedo che a Voghera è ricordato tutti gli anni eh, soprattutto il liceo dove ha studiato tutti gli anni eh, assieme alla città hanno queste cerimonie nelle quali ricordano Jacopo e gli altri caduti eh, di Voghera l'ironia vuole che il mio vicino di ufficio abiti a Voghera e anche lui non sapeva che Jacopo Dentici fosse, fosse il nostro di studente fisica. di fisica e adesso le combinazioni della vita e quindi eh, appunto in archivio eh, recuperiamo il fascicolo studente eh, recuperiamo la pratica per il conferimento della laurea a Noris Causa e tra le varie informazioni avevo eh, visto che eh, aveva pubblica- era stato pubblicato dalla sorella dopo la sua morte un piccolo libretto di sue poesie e nel mercato antiquariato dei libri sono riuscito a prendermelo. Lo porto tutto contento all'archivista. Faccio vedere, guardi, ho trovato il libretto delle poesie di Jacopo Dentici e le vede la casa editrice. Dice: Ah, ma l'ha pubblicato Scheibiller? Noi abbiamo l'archivio Scheibiller e non mi dice niente. Io vado lì a scartabellare. Dopo mezz'ora. Mi porta la pratica della pubblicazione eh, di quel libretto, quindi c'è tutto il fascicolo e c'era dentro un dattiloscritto di Jacopo, eh, eh, 16 anni aveva, quando ha fatto l'esame di maturità classica, che erano le sue eh, riflessioni su libri di fisica che aveva letto quindi quello è l'unico testo che riguarda la fisica che abbiamo di Jacopo e che potete trovare anche nel libro e e devo molto appunto a Gaia Ritano perché non mi ha detto niente è stata (ride) una bellissima sorpresa e poi appunto Nel nostro dipartimento ho parlato di questa scoperta che vi ho fatto e tutti i colleghi sono rimasti molto impressionati per cui abbiamo deciso di intitolare l'aula studio a Jacopo, quindi come voi sapete la la vostra aula studio è l'aula Jacopo Dentici. E un'ultima cosa su Jacopo, alla fine sono riuscito a rintracciare il figlio della sorella, perché purtroppo la sorella era morta poco prima che io scoprissi l'esistenza di Jacopo. E, e l'ironia al solito della, della storia vuole che lui sia un fisico un importante fisico eh, dell'università di Pavia eh, sono mh, riuscito a mettermi in contatto con lui sono andato a casa sua ho visto tutti i bigliettini che lui aveva fatto uscire dalla prigionia dal carcere era stato a San Vittore poi in un lager di transito a Bolzano e eh, c'è eh, poi eh, una sorta di portagioia una piccola urna che contiene delle ceneri. Questo perché dopo la guerra la madre è andata a Gusen, questo campo di concentramento, è una sorta di soccorsale di Mauthausen, solo per prigionieri politici, e ha portato a casa un po' di di reperti, un pezzo di filo spinato e un po' di ceneri. Quindi... Non sono quelle di Jacopo, ovviamente, sono sì. le ceneri. è stato liberato a maggio il campo, per cui saranno le ceneri di chi è stato cremato tra aprile e i primi di maggio. E lì eh, ho avvertito fortissimo, davanti a questo porta gioia con queste ceneri, eh, quello che in antropologia si chiama il senso del sacro. Cioè eh, l'appartenenza a una realtà che non è la nostra, è un qualcosa d'altro davanti al quale ti devi fermare perché non è il il tuo mondo ed è stata l'unica cosa che non mi sono sentito di fotografare cioè c'era proprio il il sacro che ti diceva no, non eh, non farlo farlo. mi puoi guardare ma non... il forte senso di
1: rispetto sì
3: sì sì, è una cosa che mi ha toccato tutto nella storia di Jacopo ma vedere le ceneri è stato davvero molto toccante sì
1: questa parentesi del nostro dipartimento è importante che sia più nota anche perché a noi abbiamo ovviamente il pannello che spiega la storia di Jacopo, però eh, tra gli studenti il pannello non sempre viene letto ed è molto importante in realtà sentirla dire e sentirla commentare. Quindi la ringraziamo anche per aver condotto le ricerche e avercele portate. Cambiando invece completamente argomento possiamo passare alle leggi razziali perché appunto finora non sono state nominate.
3: Le leggi razziali, eh, giustamente nella giornata della memoria, non possiamo non parlare delle leggi razziali. Sono leggi al plurale, nel senso che le prime sono del 1938 eh, e si va avanti fino alla caduta della Repubblica Sociale, con una continua emissione di leggi. Eh, le leggi razziali eh, italiane eh, sono delle leggi abbastanza confuse, eh, che creano anche grossi problemi eh, all'interno dell'università. Uh, questo perché, mentre nella Germania nazista uh, la questione razziale era decisamente biologica, poi c'era sempre l'eccezione, eccetera, però sostanzialmente andavano a, a, fare, a ricostruire l'albero genealogico per vedere se eri mezzo sangue, un quarto di sangue, un ottavo un sedicesimo e in base a quello potevi fare certi lavori potevi sposarti con certe persone oppure no in Italia eh, c'è un mistone poco chiaro di aspetti razziali con aspetti culturali tanto per fare un esempio eh, le leggi, le, proprio le prime dicono chiaramente che non è ebreo chi si è convertito al cattolicesimo prima di una certa data questa okay. cosa è incomprensibile okay. in Germania perché certo. l'essere ebreo è una questione biologica sì. no? quindi puoi anche diventare buddista quel che vuoi ma non cambia la tua biologia in Italia invece no se tu ti sei convertito prima di una certa data non sei ebreo quindi questo giusto per capire per cui il nostro archivio è pieno uh, di uh, richieste che l'amministrazione dell'università fa al Ministero di chiarimento perché non sanno come applicare certe disposizioni. Ma abbiamo la studentessa ebrea che però ha sposato... Questo un, è molto un altro, italiano purtroppo, l'europeo. Eh, e, e poi per quanto riguarda sempre eh, le leggi razziali, ricordiamo due fatti. Il primo è che le leggi razziali non sono veramente una novità nel contesto italiano quelle che colpiscono gli ebrei perché ricalcano molto da vicino le leggi che l'italia aveva promulgato per le colonie Eh, quindi iniziare dalla cosiddetta colonia primigenia eh, l'eritrea c'erano leggi che chiaramente discriminavano la popolazione locale da chi aveva un genitore italiano e uno eritreo da i cittadini italiani per cui eh, chi era eh, eritreo, poi somalo, etiope, e libico, eh, non era cittadino italiano, pur essendo parte del, dell'impero coloniale italiano. Eh, c'erano tutta una serie di discriminazioni che appunto andavano a toccare i matrimoni, il tipo di lavoro, eh, come accadrà eh, per gli ebrei e le leggi razziali che eh, colpiscono gli ebrei a partire dal 1938 eh, ricalcano molto da vicino eh, le leggi chiamiamole pure razziali che riguardavano i popoli che abbiamo eh, colonizzato e questo è il primo punto il secondo punto da ricordare è che eh, noi universitari abbiamo dato il nostro contributo con il famigerato manifesto degli scienziati razzisti Questo perché il razzismo faceva parte della biologia, era materia che veniva insegnata nei corsi di laurea dove c'era un qualche argomento che fosse medicina o scienze naturali dove appunto si studiava biologia si, si insegnava il razzismo, questa era, era la biologia dell'epoca e quindi eh, gli scienziati hanno appoggiato eh, poi eh, queste leggi eh, con questo eh, manifesto
1: quindi noi a Milano avevamo degli studenti ebrei, dei professori ebrei?
3: Uh, noi avevamo sia professori sia studenti ebrei eh, e poi ricordiamo sempre anche il personale, i tecnici certo. e gli amministrativi perché <ride> sono, sono stati colpiti. Sono, ci sono anche loro e sono stati colpiti anche loro. Uh, per quanto riguarda i professori ebrei... Uh, Per quanto riguarda fisica eh, noi avevamo il professore di analisi matematica Giulio Ascoli che era ebreo e eh, come tutti i professori ebrei eh, è stato congedato quindi eh, ha dovuto abbandonare eh, l'università. La cosa che è davvero brutta. Uh, al di là del, appunto del fatto che uh, vieni cacciato per, uh, perché sei ebreo, e che se uno va a vedere i documenti uh, ufficiali, ad esempio il discorso di inaugurazione dell'anno accademico successivo, la questione è derubricata proprio a un, um, normale trasferimento. Un norma- sì, come se fossero cioè salutiamo i nostri colleghi che per disposizioni hanno dovuto uh, lasciare il nostro ateneo. punto Niente di che. Uh, uh, e que- questo mi ricorda una, uh, uh, Bruno Rossi che insegnava, eh, era un fisico di Padova, il quale nelle sue memorie dice quando ho lasciato Padova non mi ha salutato neanche il portinaio. No, proprio questa uh, indifferenza che deve molto aver triste. fatto molto male era triste a noi oggi ma deve sì. aver fatto davvero male a, alle persone Perché all'epoca l'epoca. poi sono stati espulsi ovviamente tutti i tecnici, gli amministrativi gli studenti no gli studenti Mm. ebrei non vennero espulsi dall'università all'inizio ma vennero comunque discriminati nel senso che ad esempio quando c'erano gli esami dovevano mettersi in coda erano
2: gli eh, ultimi eh,
3: erano gli ultimi poi ovviamente negli anni la situazione è peggiorata però all'inizio non vengono espulsi gli studenti
2: prima abbiamo citato Aldo Pontremoli che come tuttora ha dedicato il nostro dipartimento a lui lo era anche all'epoca.
3: Uh, allora, uh, l'Istituto di Fisica, di... sì, uh, Allora, Pontremoli muore, eh, o meglio, scompare eh, durante una spedizione polare e ragionevolmente morto entro pochissimo (ride) tempo, date le condizioni ambientali, anche se eh, le ricerche dei eventuali sopravvissuti sono continuate per alcuni mesi, Eh, lui è scomparso a maggio eh, del 28. Eh, Dopo un anno eh, è stato possibile dichiarare ufficialmente la morte e, una volta che è ufficialmente morto eh, ci sono state tutta una serie di cerimonie, eh, tra cui eh, l- il busto eh, che oggi si trova nell'atrio nel nel del uh, nostro dipartimento, che era esposto nell'aula magna dell'università e quella lapide che c'è sempre lì vicino all'atrio, eh, che invece era fissa nella biblioteca dell'Istituto di Fisica e ehm, poi fu intitolato l'Istituto di Fisica a Pontremoli per cui abbiamo tutta la carta intestata che va avanti eh, fino a quando eh, gli istituti universitari eh, vengono trasformati in dipartimenti e quando c'è la trasformazione l'intitolazione si perde non vi so dire quale sia il motivo ma nessuno pensò di intitolare il dipartimento ad Aldo Pontremoli Eh, e arriviamo così ai tre anni il 2017, 18 e 19 dove abbiamo i, i tre step nel 17 il nostro dipartimento propone che di di essere intitolato ad Aldo Pontremoli quindi poi la faccenda passa in mano al senato accademico, al rettore che eh, ovviamente hanno dato il consenso per cui siamo adesso il dipartimento di fisica Aldo Pontremoli Eh, l'anno successivo adesso ne parleremo viene eh, eh, intitolato un un premio di laurea ad Aldo Pontremoli e nel 19 l'aula studio a Jacopo Dentici quindi questi tre anni in cui c'è stato un recupero della memoria storica Uh, nel nostro uh, Ateneo appunto abbiamo citato la borsa di studio sì. la borsa di studio uh, nasce uh, come uh, uh, borsa di studio uh, sostenuta dalla madre la madre di Aldo Pontremoli uh, è di una importantissima famiglia uh, ebrea uh, italiana il padre era stato presidente del consiglio dei ministri uh, Luigi Luzzatti e ehm, lei eh, dona eh, tutta una serie di titoli eh, che davano un interesse del 5% all'anno all'università e avevo trovato questo incartamento all'archivio di Stato di Roma mi pareva un po' strano che carte che appunto riguardavano noi si si trovassero lì Eh, poi alla fine appunto eh, una volta ricostruita tutta la storia è stato chiaro del fatto che appunto il rogito notarile si trovi a Roma. Eh, La madre dona eh, questi eh, titoli all'università c'è tutta l'accettazione, c'è anche il decreto del re che autorizza l'università ad accettare questi titoli e eh, si inizia quindi a conferire eh, questa borsa di studio a eh, uno studente di fisica del terzo o quart'anno dell'epoca. L'epoca durava quattro anni il corso di laurea e questo continua fino a quando appunto ci sono le leggi razziali. Come ho detto le leggi razziali sono piuttosto caotiche e qualche burocrate di Milano ha la bella idea di scrivere al ministero chiedendo ok noi non possiamo accettare soldi da ebrei e non possiamo intitolare nulla ad ebrei Ma se abbiamo già una borsa di studio già attiva, intitolato in ebreo, cosa dobbiamo fare? Certo. E eh, il ministro risponde, ci devo pensare, ne devo parlare con Mussolini, intanto mandatemi tutti i documenti. Ecco perché erano finiti a Roma e cosa c'è eh, poi dentro in quell'incartamento una cosa molto squallida nel senso che vanno avanti praticamente fino alla fine della Repubblica Sociale con eh, le lettere della madre che appunto è di famiglia importante quindi poteva anche permettersi di scrivere al Ministro o al Rettore senza problemi in cui supplica che venga riattivata questa borsa anche perché lei essendo figlia di Luigi Lozzatti lei e il figlio eh, superstite eh, avevano ottenuto il decreto di discriminazione che cos'è? è È un decreto che viene rilasciato dal ministro degli interni e che stabilisce che all'ebreo discriminato non vengono applicate le leggi razziali, cioè sono discriminati rispetto agli ebrei che invece sono quelli colpiti quindi sono quelli a cui va bene e quindi lei dice: A maggior ragione, eh, mio figlio Aldo, che eh, è morto in una spedizione polare, ha combattuto nella prima guerra mondiale, professore di fisica, eccetera, volete che lo avrebbero parte di gruppo, esatto. eh, 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 e, niente, e lui continua a, a rispondere: ci sono specie di pizzini dei, dei segretari. Torni fra tre mesi, tro, torni tra sei mesi, ci riprovi. Mussolini non ha ancora deciso, eh, e, e vanno avanti così. E finché appunto. La, Uh, avevo presentato poi tutto il risultato di questa ricerca al direttore del mio dipartimento Giovanni Onida, al quale uh, si, è fatto così, eh, si è preso questo incarico di parlare con l'allora rettore che era Gianluca Vago, e, il quale il rettore e il Senato hanno dato il parere favorevole, e quindi uh, è stato riattivato non come borsa di studio, come premio di laurea uh, per gli studenti magistrali. Quindi, quanti anni borsa.
1: abbiamo dovuto aspettare per ottenere un un lieto fine circa. E eh,
3: dal 38 abbiamo detto al 2018. <ride> Fate okay. <i> conti. <ride> ok,
1: quindi una buona ottantina d'anni. Sì. Quasi.
3: Però l'importante è che eh, le righe storte ali. della storia vengano raddrizzate no? anche nel tempo. Anche certo. nel tempo.
1: Bene, allora anche questa puntata di oggi è giunta al termine, purtroppo.
2: Sì, eh, vogliamo ringraziare il professor Gariboldi per averci permesso di approfondire la storia del Dipartimento di Fisica durante il periodo fascista. Ringrazio anche Eleonora.
3: Ringrazio voi e s- dopo Eleonora ci, eh, saremo allietati da una canzone cantata da Utelemper, Shtetl Shtetl, che è stata composta da un bambino di 11 anni del ghetto di Vilnius nel 1943, Alek Volkovisky.
1: Molto, molto bene. Allora, torneremo presto nel periodo pasquale per una puntata speciale eh, su come si sono evoluti i calendari nel tempo e la misura del tempo. Arrivederci a tutti, grazie.
4: stiller Lomir schweigen Korin wachsen durch Tauben See verpflanzt die Sonnen, grünen See zum Blum Es führen Wegen zu von Ach zu, es wird kein Weg
0: zurück
4: Ist der Tat wo verschwunden und mit ihm das Glück Kind meins, i helft net sei, we need to serve the health of the world. Unser unglück, well, so I will not understand. So, I will bring you the arms, I will not stand. No, to our pain, Gebracht der Tag ein Voll mit Blumen und seit nur no die Nacht. Goldig schön der Habst auf Stammen blieb in uns der Zahl, bleibt verjost im Wurm, aber es geht auf Bonnach. Wie die Wilje Hageschmied hat euch gejocht den Päck. Tschienkriech, scheiß durch Schliede, hitscht ihn immer rein. Zwerg der Heusheg, wutsche Runen, fuh'n die Sonnen. Reiter, komm geschwind, dich ruft dein Kind, dich ruft dein Kind. Bye. Wellenquallen uns in Harz herum, bis der Teuer wird nicht fallen, sein wir Mutzen stumm. Freilich kennt sich, ist ein Schmeichel, iets für uns verrat, denn den Frühling soll der Säune wie ein Harbsterblatt. Soll der Qual ruhig fließen, stiller sein und hoch? Mit der Freiheit kommt der Tote Schlaf, sie kennt mein Schlaf wie die.